1: Добрый день, дорогие друзья! Вы слушаете Латвийское радио 4. У микрофона Алексей Гусев. И Роман Шмелев. И это дайджест онлайн-новостей, лента событий. Здесь мы бросаем наш субъективный взгляд на события, происходящие и обсуждаемые в интернете. Социальные сети. Фейсбук, Твиттер. Все самое актуальное и интересное в течение следующих 15 минут. В Твиттере как в Европе,
0: так и в Северной Америке доминируют ряд хэштегов, которые все как один посвящены шотландскому референдуму. Здесь есть и незамысловатая Scotland, и уже знакомая Scott Decides, и аббревиатурная Inderef, и даже Tornout, указывающая на высокую явку. Следует ли говорить, что через пару минут мы обязательно вернемся к этой теме в подробном обзоре. Но кроме того, европейский Твиттер обсуждает и другие новости. Например, определились города, где будет проходить чемпионат Европы по футболу 2020 года. Дело в том, что в этот момент первенство отпразднует свой 60-й юбилей, поэтому турнир получится с размахом в прямом смысле слова. В общей сложности матчи будут играться сразу в 13 европейских городах, многие из которых являются столицами. Ну а полуфиналы и финал состоятся на знаменитом стадионе Уэмбли в Лондоне. В общем, поклонникам футбола есть о чем пообщаться, используя тег «Евро-2020». Российский же сегмент соцсети ударился в парад используя тег отключения. Таким образом, микроблогеры обсуждают анонс оперативного совещания Совета безопасности России с участием президента Путина, якобы на нем рассмотрят
1: возможность отключения Рунета от глобальной сети. Совсем недавно мы наблюдали за тем, как неравнодушные к проблеме борьбы с параличом люди обливали друг друга водой, передавая эстафету друг другу, указывая имя своих друзей при исполнении всего замечательного обряда. И, видимо, это увлечение так понравилось обитателям интернета, что волна эстафет продолжилась во всевозможных своих обличиях, но уже без необходимости тратить деньги на благотворительность. YouTube заполнен роликами белокурых девиц, которые, хлопая ресницами, готовы всем желающим поведать 20 фактов о своей жизни. В Фейсбуке умники и умницы составляют списки из названий 10 любимых книг, а в Инстаграме делятся последними тремя фотоснимками, снятыми на камеру, встроенную в телефон. Как ни странно, такая серийность, видимо, является одной из наиболее удачных форм самовыражения в наши дни, причем создает Определенную ритуальность. Воистино бунтарское чувство должно двигать человеком, не подчиняющимся воле общества, желающего все-таки узнать, например, 20 фактов из его жизни. Отказ от участия, нарушение ритуала и выход из круга обязывают такого человека объяснить свое поведение и делают из него некую белую ворону. Прогрессия на нем заканчивается, да и убережет вас проведение от подобной участи
0: новость недели
1: наверняка вы уже в курсе Шотландия решила что вместе лучше
0: и сказала нет независимости на долгожданном референдуме итоговая явка составила почти 85 процентов от населения 54 процента из них отказались разрывать связи с лондоном и выступили за сохранение соединенного королевства в его нынешнем виде похожие опасения связанные с возможной утратой фунта стерлингов как валюты после отсоединения и смутные перспективы возобновления членства евросоз из которого пришлось бы выйти, обретя независимость, перевесили желание решать самим за себя, а также недовольство тем, что сейчас шотландцам приходится делиться с англичанами своими природными богатствами, в первую очередь нефтью. Сторонники независимости все еще надеются, что страна сможет получить более широкую автономию, но неизвестно, суждено ли этим надеждам сбыться. Не зря фактически лидер движения, первый министр Шотландии Алекс Салмонд после объявления результатов референдума почти незамедленно длительно подал в отставку. Понятно, что за дебатами и ходом голосования следили не только мировые СМИ, но и интернет. Онлайн-сообщество, как это часто бывает, разделилось на сторонников и противников независимости Шотландии. Между ними развернулись жаркие дискуссии, но были и те, кто в меру своих сил острил по поводу происходящего. Например, один из пользователей Твиттера опубликовал фотографию мусорной урны с надписью на ней «Урна для голосования» и подписал картинку фразой «Алекс Селмонт установил отдельные урны для желающих проголосовать против». Другой микроблогер высказался по поводу сохранения британской валюты. Цитирую. «Лондон должен оставить нам фунт, иначе как мы будем разблокировать тележки в супермаркетах?» Конец цитаты. Третий автор иронизировал по поводу результатов предварительных опросов. Цитирую. «Ночью провел анкетирование по вопросу референдума. 100% респондентов проголосуют, за какого черта ты ломишься в мою дверь в три часа». Конец цитаты. Не остались в стороне от дискуссии политики и другие знаменитости. По объявлению результатов премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон написал в своем твиттере, что поздравил оппонента Селмонда Алистера Дарлинга с удачно проведенной кампанией. На этом фоне интересно смотрится заявление Роже Альбиньяна, представителя Каталонии региона Испании, который также может отделиться. Он отметил, что Кэмерон, хоть и лидер консерваторов, жестко выступающих за единство в Великобритании, тем не менее, именно он легитимизировал саму постановку подобного вопроса. Действительно, до шотландского референдума в Западной Европе в обычных, не экстраординарных обстоятельствах народ с помощью голосования еще не реализовывал свое право на самоопределение. А из так называемых развитых стран можно вспомнить лишь две неудачные попытки канадского Квебека обрести независимость. В конце хочу привести цитату из твиттера автора серии о Гарри Поттере, писательницы Джоан Роулинг не спала всю ночь, следя за тем, как Шотландия творит историю. Огромная явка — мирный демократический
1: процесс. Мы должны гордиться. Обратившись к реакции остального мира на референдум в Шотландии, мы увидим, что произошла очевидная поляризация мнений. Во всяком случае, если речь идет об официальных позициях. Безусловно, за референдумом пристально следило руководство Испании, о чем уже было сказано. Министр иностранных дел так прокомментировал грядущее на тот момент голосование. Для Шотландии выход из Великобритании станет катастрофой. В Европе начнется процесс балканизации, то есть распада государств, конец цитаты. Премьер-министр Италии переживает о возможной дестабилизации Европейского таможенного союза. Ему вторят главы Германии и Китая. Американский лидер, для которого правительство Великобритании является стратегическим партнером, также вполне ясно донес свою мысль. Он оставил шотландцам право выбора, и вот это вот слово «остаться» в его комментарии звучит весьма красноречиво. За отсоединение в основном высказывались представители оппозиции. Проигравший президентские выборы во Франции Жан-Люк Меланшон в своем твиттере заявил следующее: Я слишком хорошо знаю историю, чтобы не понимать, что Шотландия является союзником Франции еще со времен до революционного периода. Мнение в поддержку пришло и из Северной Кореи. Как пишет на своем портале The Telegraph, главный редактор проправительственной правительственной севернокорейской газеты Чосон-Синбо Чои Кван Ил, цитирую: Я полагаю, что независимость пойдет Шотландии только на пользу. Я убежден, что каждый человек имеет право быть частью независимые нации и жить в мире, наслаждаясь равенством. Уверен, что большинство шотландцев со мной согласятся и проголосуют за независимость. Так или иначе, референдум состоялся. Шотландия не изменила Великобритании, но, вероятно, изменила статус-кво.
0: Видео недели
1: видеороликом недели стал любительский клип семерых иранских молодых людей на заводную песню Фаррела Уильямса «Happy». Известный американский певец запустил флешмоб среди своих поклонников, суть которого заключалась в создании своего оригинального видео, музыкальным сопровождением которому послужила бы упомянутая песня. В любой момент, как только вы пожелаете найти видео семерых молодых иранцев на Ютьюбе, на экране вашего монитора появятся веселые ребята из Ближнего Востока, пестровато, но со вкусом одеты, таких сейчас называют химикой, и на протяжении почти пяти минут они станут отплясывать на фоне крыш какого-то иранского города, радоваться погожему деньку и дарить своим зрителям исключительное жизнелюбие. Однако, как стало известно в среду 17 сентября, иранский суд вынес приговор участникам съемки, признав их виновными в создании вульгарного клипа и противозаконных отношениях между членами группы. Шесть человек получили по шесть месяцев тюрьмы и 91 удар плетью. Еще один срок на полгода больше — и также 91 удар плетью. При этом исполнение наказания отложено на три года. На деле это означает, что оно будет приведено к исполнению только в том случае, если они совершат аналогичное преступление за этот период. По некоторым данным, больше срок получил режиссер видео. Сообщается, что остальных жителей Ирана возмущало то, что женщины не покрыли свои головы платками. Многие, должно быть, помнят, как еще в доинтернетовскую эпоху носить длинные прически или одеваться не в соответствии с нормой было делом революционным. Конечно, тогда звучит и соответствующая бунтарская музыка. Парадокс только в том, что песня Фаррелла Уильямса едва ли задумывалась как Марсельеза или панк-гимн Anarchy in UK. И еще этот случай в очередной раз подтверждает то, что эффект от знакового по своей природе действия в цифровом пространстве интернета воспринимается реальным и имеет вполне ощутимые последствия. В частности, и в виде ударов плетью. На что, вероятно, обратили
0: внимание многие СМИ и блогеры, так это на чуть ли не кавкианский смысл произошедшего, если абстрагироваться от детства. Италии, ведь молодых людей фактически наказали за то, что они были счастливы. И здесь незамысловатая песенка афроамериканского популярного исполнителя обретает вроде бы отсутствующий революционный смысл и заряд. Оказывается, что на нашей планете вполне могут найтись страны и режимы, где хорошее настроение и танцы под незамысловатые мелодии являются преступлением. В принципе, людям отказывают в праве быть счастливыми в личной жизни. И это характерная черта не только иранского режима. Достаточно вспомнить советскую идеологию и пропаганду, в которой счастье следует искать на стройках коммунизма, но не как возле, например, семейного очага. Отказ в личном и приватном пространстве, стремление показать, что всегда есть более важные, государственные, религиозные, партийные и так далее идеалы, всегда был краеугольным камнем в построении сильного и идеологического государства, населенного пассионарными гражданами. В одном из комментариев в интернете сказано, что иранские власти проявили удивительную мудрость, запугав молодых людей, но в итоге дав им условное наказание. В этом смысле, по мнению автора, Россия выглядит куда как хуже с реальным двухлетним сроком для участниц Пуси за акцию в Храме Христа Спасителя. По моему же мнению, иранский вариант будет куда как почище, и не только потому, что поклонники Фаррела Вильямса не устраивали танцев в мечети. Все-таки Толоконникова и Алехина являются последовательными оппозиционерами и противниками режима. А здесь же группа молодых людей Просто хорошо провела время, и никто не кричал, что Айатолла Хаймини
1: должен уйти. Почувствуйте разницу, как говорится. «Сюрприз недели» Сюрпризом для многих владельцев iPhone и пользователей iTunes стал новый альбом группы YouTube Song of Innocence, который нежданно, негаданно оказался в их владении на их телефонах и профилях в iTunes. Произошло это почти сразу после презентации новой продукции фирмы Apple, 6-го iPhone и революционного приспособления, названного iWatch помпезно представленного публике 9 сентября, о чем мы упоминали в прошлых выпусках. Закончилась презентация выступлением рокеров YouTube с новой песней, после исполнения которой Гендиректор. Apple, Тим Кук произнес: "Но ну, не самый ли это лучший сингл, который вы когда-либо слышали?". Перфекционизм представителей Apple и желание поделиться с миром райскими переливами сынов Ирландии обернулся тем, что на следующий день альбом получили более 33 миллионов пользователей iTunes, и что примечательно, невинные песенки группы YouTube невозможно было удалить штатным способом, что, разумеется, вызвало негодование у тех, кто весьма прохладно относится к музыке коллектива YouTube. Одним из наиболее репрезентативных мнений общественности стал твит-комментарий рэпера Тайлер «The Creator», напечатанный главными буквами, что обычно в письменной коммуникации означает предельную эмоциональность и крик души. Цитирую. «Отвалите от моего телефона! Что, закончились оригинальные маркетинговые идеи? К черту YouTube, я не хочу вас слушать. Я вас не звал, я очень зол, как будто бы я проснулся с прыщом или герпесом, от которого не могу отделаться». Конец цитаты. Я также
0: использую гаджет от Apple, поэтому нежелательный подарок от руководства компании и стареющей группы, которая явно пережила зенит своей популярности, достался и мне. Могу сказать, что я не только понимаю, но и во многом разделяю яркие эмоции, которые так доходчиво писал Тайлер the creator. Удаление нежелательного содержания обернулось замысловатым квестом, в котором пришлось использовать не одну многоступенчатую инструкцию, размещенную онлайн. В итоге окончательной победами над песнями о невидности удалось добиться, лишь полностью удалив всю музыкальную коллекцию с аппаратом. К чести Apple следует сказать Сказать, что они все же вняли недовольному ворчанию огромного числа пользователей и предоставили более удобный способ расстаться с творением группы YouTube. Но это радостное нововведение вступило в силу лишь пару дней назад. Тем же, кто пробивался сквозь замысловатые интерфейсы и устанавливал сторонние приложения по менеджменту файлами, потраченного времени и нервов уже не вернуть. В целом же ситуация говорит о том, что приемлемо, а что неприемлемо современному пользователю. В принципе, в принципе, ни у кого не возникает возражений, когда покупая телефон Apple, он приобретает, например, одновременно операционную систему iOS, а не Android. Или имеет возможность скачивать приложения только в App Store, а не в Google Play. Мы готовы пойти на эти уступки, но лишь до определенной степени. Получая некий желанный продукт, мы готовы ограничить свою свободу выбора, когда речь идет о сопутствующих приложениях, но не в случае, если маркетолог вторгается в область вкуса и прекрасного». Будь музыка тысячу раз хороша и мелодична, никто не станет ее слушать, если она навязывается настолько топорно». Время дефицита аудиоконтента ушло в прошлое, и мы больше не зависим от благосклонности радиостанций. Если уж пользователь хочет сменить частоту, то у него не должно возникать проблем с осуществлением этого действия. Надеюсь, что компания Apple усвоила этот урок.
1: За возможность распространения нового альбома группы YouTube среди своих клиентов компания Apple заплатила группе 100 миллионов долларов, что резонно вызывает вопрос – зачем? Есть предположение, что этот ход стал частью стратегии по привлечению внимания к одному из субпроектов компании Apple Beats Music. iTunes по сути своей представляет интернет-магазин, где пользователи могут скачивать любимую музыку за деньги. Но такой способ коммерции стремительно снижает свои обороты. iTunes умирает. Вместо того, чтобы скачивать музыку, люди предпочитают слушать ее онлайн посредством потоковых сервисов. Именно поэтому Apple инвестирует в свой дочерний проект Beats Music огромные средства 3 миллиарда долларов. И вместо того, чтобы продавать новый альбом супергруппы за 4-6 долларов за скачивание, они решили решили дать своим пользователям возможность бесплатно слушать его на своих продуктах и привлечь тем самым внимание к сопутствующему сервису. Вот только Бона со своей командой попал в неловкую ситуацию. И тут мне вспоминается забавный эпизод из мультсериала «Южный парк» с его участием, где он соревнуется с одним из персонажей сериала в производстве того, что Бахтин назвал смешной материей и, кстати, ставит в состязании мировой рекорд. По статистике, шансы того, что среднестатистический
0: человек младше 30 лет зарегистрирован в какой-либо социальной сети – более 50%. Но по численности своего населения Facebook пока уступает только Индии
1: и Китаю. Подписывайтесь на наше сообщество в Facebook и слушайте программу «Лента событий» на сайте латвийского радио 4 lr4.lv. С вами были Алексей Гусев и Роман Шмелев. До новых встреч по ту сторону сетевого кабеля.